0: மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் பதினான்காவது பகுதியை பார்த்து வருகின்றோம் இந்த பகுதியில் அமைந்துள்ள உபாசனைக்கு சாண்டில்ய வித்யா என்று பெயர் என்று பார்த்தோம் சாண்டில்யரிஷி இந்த உபாசனை செய்தார் அல்லது வகுத்துக் கொடுத்தார் ஆகவே இந்த பெயர் வந்துள்ளது இந்த உபாசனை ஞானத்துக்கு மிக அருகிலிருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் விஸ்வரூப தியானம் அல்லது விபூதி தியானம்தான் இந்த உபாசனை இங்கு ஆலம்பனம் இல்லை ஈஸ்வரன் உபாசனைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட தத்துவம் அனைத்து பெருமையும் ஈஸ்வரனாக பார்த்தல் இங்கு நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்த பிரசித்தமான வாக்கியம் இது சாந்த உபாசித சர்வம் களுயம் பிரம்ம இவைகள் அனைத்தும் ஈஸ்வர சொரூபம் அல்லது பிரம்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்றது அந்த பிரம்மத்துக்கு கொடுக்கப்பட்ட பெயர் இதனுடைய சாரம் சிருஷ்டி ஸ்தி லய காரணம் அல்லது உபாதான காரணமாக இருக்கின்றார் அப்படி அனைத்துமாக இருக்கின்ற ஈஸ்வரன் என்ன செய்ய வேண்டும் உபாசீத அந்த ஈஸ்வரனை தியானிக்க வேண்டும் எந்த நிபந்தனையுடன் நீக்கியவனாக அம் செய்ய வேண்டும் அமரும் மனசில் நமக்கு வரும் அந்த விறத்திகள் வரும்பொழுது பொதுவாக மற்ற தியானங்களில் போராட்டம் இருக்கும் நாம் ஒரு ஜத்துக்காக ஒரு நாம தியானம் செய்யும்பத்திக்கும் ஒரு விரோதத்தை பார்க்கின்றோம் இந்த விருத்தி வரவேண்டும் என்று அமர்கின்றோம் வேறு விஷயங்கள் வருகின்றது ஆகவே மனதில் விற்பிக்குள் விரோதம் வரும் தியானத்தில் அமர்ாலும் பெரிய போராட்டம் மனதில் நடந்து வருகின்றது ஆனால் இந்த தியானத்தில் நாம் எந்த விற்த்திகளுடனும் போராடுவதில்லை விரோதம் செய்வதில்லை எந்தெந்த விறத்திகள் விஷயங்கள் வருகின்றதோ அவைகள் அனைத்தையும் ஈஸ்வரனாக பார்த்தல் பிறகு எப்படிப்பட்ட விற்திகள் வரும் என்றால் ராகவேஷத்தினுடைய சம்ஸ்காரத்தின் அடிப்படையில் விருத்திகள் வரும் அவை அனைத்தும் ஈஸ்வரனாக பார்க்கின்ற தியானம் அடுத்து நாம் ஆரம்பித்த கருத்து உபனிஷத் ஒரு பண்பை இங்கு கொடுக்கின்றது அந்த பண்புக்கு நிச்சய அத்தியவசாய அல்லது இங்கு பயன்படுத்தப்பட்ட சொல் கரத்தொகு என்றால் ஒருவன் யார் என்பது அவன் எப்படிப்பட்ட கூடியவனாக இருக்கின்றானோ அப்படிப்பட்டவனாக இருக்கின்றான் இந்த கருத்தானது கீதையில் பகவான் மூன்று விதமாக ஸ்ரத்தையை பிரிப்பார் சாத்விக ராஜச தாமசம் என்று அந்தந்த குணத்தின் அடிப்படையில் இருப்பவர்களுக்கு வருகின்ற ஸ்ரத்தை என்று பிரித்து ஒருவன் யார் என்பது அவனுடைய ஸ்ரத்தையை பொறுத்தது பிறகு இந்த இடத்தில் உபனிஷத் என்ன சொல்கின்றது இந்த லோகத்தில் ஒருவனுடைய வாழ்க்கை அவனுடைய ஸ்ரத்தையை பொறுத்ததைப் போல இறந்ததற்குப் பிறகு லோகமும் ஸ்ரத்தையின் அடிப்படையில் அமையும் பிரேத்திய இங்கிருந்து சென்றதற்கு பிறகும் அவன் எந்த லோகத்துக்கு சென்று எப்படி வாழ்கிறான் என்பதும் அவனுடைய கிரது அடிப்படையில் நிச்சயத்தினுடைய அடிப்படையில் ஆகவே கிரதுகூ கர்த்தவியக நிச்சயமானது செய்யப்பட வேண்டும் ஏதாவது ஒரு நிச்சயம் செய்ய வேண்டும் என்று இங்கு சொல்லப்படுகின்ற பலருக்கு வாழ்வில் தான் எதையாவது ஒரு முடிவை எடுப்பதற்கு ஒரு பயம் ஏதாவது தப்பு வந்து விடுமோ என்று முடிவு எடுக்காமலே இருப்பார்கள் அது முடிவை தவறாக எடுத்து அதனால் வருகின்ற விளைவை விட சில சமயங்களில் முடிவை எடுக்காமல் இருப்பதனால் வருகின்ற விளைவு அதைவிட மோசமாக அமையலாம் நாம் ஒரு தவறான முடிவு எடுத்தால் சில கஷ்டங்கள் வரத்தான் போகும் அதை சந்திக்க தயார் என்று விட்டால் முடிவு எடுப்பது நல்லது எந்த முடிவும் எடுக்காமல் சஞ்சலமாகவே இருத்தல் என்பது தவறான முடிவை எடுப்பதை விட தவறு என்று சொல்லப்படுகிறது ஆகவே சில முடிவுகளெல்லாம் அந்த காலத்தில் உடனடியாக எடுத்தாக வேண்டும் அந்த புத்தி நிச்சயம் செய்கின்ற புத்தி இங்கு சொல்லப்படுகின்ற இதெல்லாம் நம்ம பிராக்டிக்கலா சிலரோட பார்க்கும் பொழுது தெரியும் எடுக்க மாட்டார்கள் இருப்பது அவர்களுக்கு பழக்கம் ஆனால் உபனிஷத் என்ன சொல்கின்றது நமக்கு ஒரு புத்தி வர வேண்டும் என்ன புத்தி நிச்சயம் செய்கின்ற புத்தி வர வேண்டும் இதுதான் என்கின்ற புத்தி வர வேண்டும் மனம் இருக்க வேண்டும் என்பது ஒரு பண்பாக கூறப்படுகின்ற இது வந்து புத்தியில சஞ்சலமற்ற நிலை சாந்தக என்பது மனதில் சஞ்சலமற்ற நிலை ராகத்வேஷத்தை குறைக்கும் பொழுது மனதுக்குள் சஞ்சலமில்லை இதுதான் என்று ஒரு நிச்சயத்தை எடுத்து வாழ்க்கையை தொடரும் பொழுது புத்தியில் சஞ்சலம் இல்லை நம்ம இதை வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் அல்லது பலருடைய வாழ்க்கையில் பார்க்கலாம் புத்தி நிச்சயம் இல்லாமலேயே வாழ்க்கையை கடத்துவார்கள் என்பது இங்கு எதை செய்தாலும் ஒரு உறுதியுடன் செய்ய வேண்டும் மீறி மீறி போன என்ன ஆகும் ராங் டிசிஷன் எடுத்திருப்போம் அதற்கான கஷ்டத்தை நம்ம அனுபவிக்க தயார் என்பது நல்லது எதை காட்டிலும் எந்தனும் எடுக்காமல் இருப்பதை காட்டிலும் சில சமயங்களில் சில தவறான முடிவு எடுப்பதிலும் தவறில்லை இத புரிஞ்சுக்கணும் தப்பான முடிவு எடுத்தாலும் தப்பில்லை எதை காட்டிலும் முடிவு அதை என்ன சொல்வார்கள் அவன் இழுத்துட்டே இருக்கின்றார் என்று சொல்வார்கள் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் கவர்மெண்ட்ல ஆரம்பிச்சதுன்னு சொன்னா அது என்ன ஆகும் இழுத்துட்டே போகும் அங்க ஒரு நிச்சயமே இருக்காது அப்படி கூடாது என்று நிச்சயம் செய்ய வேண்டிய புத்தி அடுத்த பண்பாக கூறப்பட்டுள்ளது இனி நாம் அடுத்து இந்த பகுதியில் என்ன வருகின்றது என்றால் சர்வம் கழும் என்று சொல்லப்பட்டது இவைகள் அனைத்தும் ஈஸ்வர சொரூபம் என்று சொல்லப்பட்டது பகவான் கீதையில் பத்தாவது அத்தியாயத்திலும் முதலில் என்ன சொன்னார் அனைத்தும் என்னுடைய விபூதி என்று சொல்லி ஒரே ஒரு வார்த்தையில் பெருமை என்று நமக்கு பகவானுடைய பெருமையை கிரகிக்க சில ஆலம்பனங்கள் தேவைப்படுகிறது சில தத்துவங்கள் சில உதாகரணங்கள் தேவைப்படுகின்றது ஆகவே முழு பத்தாவது அத்தியாயத்தில் என்ன செய்தார் சிலவற்றை எடுத்துக்கொண்டு இதில் நான் இதாக இருக்கின்றேன் என்றெல்லாம் கூறி வந்தார் அதே போல் ஈஸ்வர சொரூபம் என்று சொன்ன உபனிஷர் இங்கு கீதையில் பகவான் சில விபூதியை சொன்னது போல் ஈஸ்வரனுக்கு சில லட்சணங்கள் சில குணங்கள் இனி சொல்லப்படுகின்ற எல்லாமே ஈஸ்வரன் சர்வம் இதம் பிரம்ம என்ற போதிலும் எப்படி அந்த பிரம்மத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று சில விசேஷ குணங்கள் ஈஸ்வரனுக்கு இப்பொழுது நாம் பார்க்க போகின்றோம் இங்கு சொல்லப்பட்ட ஒவ்வொரு சொல்லினுடைய பொருளை இனி நாம் பார்க்கலாம் இப்பொழுது நாம் பார்ப்பது என்ன ஈஸ்வர உபாசனையில் முதல் தியானம் எல்லாம் ஈஸ்வரன் என்று ராகத்வேஷத்தை நீக்கி ஈஸ்வரனை பார்த்தல் பிறகு அந்த ஈஸ்வரனுக்கு சில லட்சணங்கள் கொடுக்கப்படுகிறது அந்த லட்சணங்களை நாம் மனதிற்குள் தியானத்தில் கொண்டு வர வேண்டும் இந்த சொற்கள் வரவில்லை என்றால் எதெல்லாம் வருதோ அதெல்லாம் ஈஸ்வரன் பிறகு இந்த சொற்களை எல்லாம் ஈஸ்வரன் சொரூபமாக கொண்டு வர வேண்டும் ஒவ்வொரு சொல்லாக எடுத்துக்கொள்வோம் முதல் சொல் ஈஸ்வரனுடைய சிறப்பு அம்சமாக சொல்லப்படுவது மனோமயக மனோமயக இந்த வார்த்தை நமக்கு தெரிந்ததுதான் அன்னமயக பிராணமயக மனோமயக என்பது இங்கு மனோமயக என்பதனுடைய பொருள் அனைத்து மனதையும் உடையவராக இருக்கின்றார் சமஷ்டி மன உபாதி கக சமஷ்டி மன உபாதி கக என்றால் அனைத்து மனதையும் உடையவராக இருக்கின்றார் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது நமக்கு ஒரு மனசு இருக்கு ஒரு உடல் இருக்கு ஈஸ்வரனுக்கு என்ன இருக்கு நம்முடைய அனைத்து மனதும் பகவானுடைய மனம் ஆகவே இந்த உலகத்துல நாம எவ்வளவோ மனங்களை சந்திக்கின்றோம் எவ்வளவோ மனச சந்திக்கின்றோம் யாரெல்லாம் நம்ம பழகுகிறார்களோ நம்ம என்ன நினைக்கிறார்களோ அதெல்லாம் என்ன என்றால் அந்த மனதோடு நாம் வைக்கின்ற தொடர்பு அப்பொழுது நமக்கு என்ன ஏற்படும் மன சஞ்சலம் ஏற்படும் அந்த மனம் என்னை நிந்திக்கின்றது அந்த மனம் என்னை ஸ்துதி செய்கிறது அந்த மனம் என்னை நீக்குகின்றது எல்லாத்த விட இது சம்சாரம்னா ரிஜெக்ஷன் என்னை வந்து அக்செப்ட் பண்ணல அவன் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அவன் என்னை ஏற்றுக்கொள்கின்றான் என்று இந்த மனதோடு நாம் விவகாரம் வைத்து இது வேறு மனம் அது வேறு மனம் என்றெல்லாம் சொல்கின்றோம் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன தியானம் என்றால் எல்லா மனமும் ஈஸ்வரனுடைய மனம் ஒரு மனம் இருக்கிறார் இனி ஒரு யாருடனெல்லாம் விவகாரம் பண்றோமோ யாரெல்லாம் நம்மிடத்துல விவகாரம் செய்கிறார்களோ அதெல்லாம் ஈஸ்வரன் என்னிடம் விவகாரம் செய்கின்றார் இப்ப எல்லா மனதையும் மனதாக நான் பார்க்கின்றேன் இருக்குமா என்றால் ராகத்வேஷம் இடத்துல வரும் லோக்கல்ல யார் இடத்துலயும் ராகத்வேஷம் வராது அது பரவாயில்ல அது ஒரு பக்தியில ஒரு அங்கம் பகவானிடம் விருப்பம் பகவானிடம் வெறுப்பும் வைத்தால் அது ஒரு விதமான பக்தி தான் இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா உண்மையிலேயே ராக்ஷத்தையே நம்ம பக்தியா கன்வெர்ட் பண்றோம் இந்த உபாசனையில நமக்குள்ள விருப்பு வெறுப்பு இருக்கு அந்த விருப்பு வெறுப்பு நீங்க மாட்டேங்குது ஏதோ இடத்துல அந்த விருப்பு வெறுப்ப மாற்ற செய்யறதுன்னா ஈஸ்வரன விருப்பு வெறுப்புக்கு ஆலம்பனமா வச்சுட்டோம் அப்படின்னா விருப்பு வெறுப்பையும் நம்ம வெளிப்படுத்துறோம் அதே சமயத்தில் அது பக்தியாக மாறுகின்றது ஆகவே முதல் சொல் மனோமயக நான் சந்திக்கின்ற அனைத்து மனதும் ஈஸ்வரனுடைய மனம் என்று தியானிக்க வேண்டும் எப்பொழுதெல்லாம் மற்றவங்க மனதினால நம்ம கஷ்டப்படுறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் இந்த எண்ணம் வர வேண்டும் ஆனா என்ன ஆகுது இந்த எண்ணம் வந்து கஷ்டப்பட்டதுக்கு அப்புறம் வருது எவ்வளவு துக்கப்படணுமோ துக்கப்பட்டு முடிஞ்சுடனே ஆமா இப்படி ஒரு சொல் இருக்கே மனோமையக என்று வருகிறது அது கஷ்டப்படுறதுக்கு முன்னாடி வர்றது அர்த்தம் என்ன அதுதான் இந்த அறிவு நமக்குள்ள நிலைபெறுகிறது என்பதை காட்டுகிறது இரண்டாவது சொல் பிராணசரீரக பிராணசரீரக என்றால் அனைத்து சூக்ம சரீரமும் ஈஸ்வரனுடைய சூக்ம சரீரம் பிராணக என்பது இங்க சூக்ம சரீரத்தை குறிக்கின்றது பிராணசரீரக என்றால் அனைத்து சூக்ம சரீரத்தையும் கொண்டுள்ளவர் மனத்தை மட்டும் கொண்டுள்ளவர் சொன்னா அவன் என்ன முறைச்சு பார்க்கிறான்னு சொல்லிடுவோம் மனசு என்ன நினைச்சுக்கிட்டோம் என்ன வந்து வெறுப்பாக பார்க்கின்றான் அப்ப பார்க்கிறது வேறதானே அதுவும் ஈஸ்வரன் என்ன அன்பாக பார்க்கின்றான் அதுவும் ஈஸ்வரன் தான் அப்படி ஐந்து ஞானேந்திரியம் ஐந்து கர்மேந்திரியம் பஞ்ச பிராணன் நான்கு அந்த கரணங்கள் இவைகள் எல்லாம் ஈஸ்வரனுடைய சுரூபம் என்று சமஷ்டி சூக்ம சரீரமாக இருப்பவர் ஈஸ்வரன் இப்படி ஒரு பொருள் பிறகு இந்த இரண்டுக்கு இனியொரு பொருளும் உண்டு எனக்குல் எனக்குள் மனதாகவும்சுவன் இருக்கின்றார் என்றும்னோமயன சமஷ்டிய விட்டுட்டு என்னுடைய மனதே ஈஸ்வரனாக இருக்கிறார் நான் என் ஆத்மஸ்வரூபம் ஈஸ்வரன் பிரம்மதிருஷ்டியா என்னுடைய மனசு அனாத்மா இருக்கே அதுவும் ஈஸ்வரன் தான் எல்லாமே ஈஸ்வரன் சொன்னா மனசு எல்லாம்ங்கிறதுக்குள்ள வருகிறதல்லவா அப்ப என்ன செய்யறோம் இனியொரு மனசு எப்படியோ இருக்கட்டும் அதனால நம்ம பாதிக்கப்படுவதில்லை நம்ம எதனால பாதிக்கிறோம் நம்ம மனசுனாலதான் நம்ம பாதிக்கப்படுறோம் நம்ம சூக்ம சரீரத்தினாலதான் நம்ம பாதிக்கப்படுறோம் ஆகவே இந்த மனம் இந்த சூக்ம சரீரம் நான் அல்ல ஈஸ்வரன் இப்ப நம்ம மனசையே என்ன சொல்றோம் இது ஈஸ்வரனுடைய மனம் நம்முடைய சூக்மசரீரம் ஈஸ்வரனுடைய பொருள் இனி அடுத்ததாக பாரூபக பா என்றால் பிரகாசம் பாரூபக என்றால் ஒளிமயமானவர் பிரகாசுவரூபமானவர் இது எதை குறிக்கின்றது என்றால் ஜட தத்துவங்களுக்குள் பிரகாச ரூபமாக இருக்கின்றார் எங்கெல்லாம் ஒரு பிரகாசம் இருக்கோ அந்த பிரகாசமெல்லாம் ஈஸ்வரனுடைய பிரகாசம் நட்சத்திரம் சசிகி என்று பகவான் சொன்னார் பிரகாசத்தை கொடுக்கிறதுக்குள்ள நான் வந்து சந்திரனாக இருக்கின்றேன் சூரியனாக இருக்கின்றேன் ஆதித்யா நாமகம் விஷ்ணுகு என்றெல்லாம் பிரகாச சுரூபத்தை பகவான் சொன்னது போல் பாரூபக எங்கெல்லாம் ஒரு பிரகாசத்தை பாக்கிறோமோ அது ஈஸ்வர சுரூபம் அடுத்த சொல் சத்தியசங்கல்பக சத்தியசங்கல்பக சாதாரண வழக்கில் அவன் ஒரு சத்திய சங்கல்பன் என்று சொல்வோம் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அவன் எதை சங்கல்பம் என்றானோ அதை நடத்தி காட்டுவான் என்பது பொருள் நான் நினைத்ததை முடிப்பேன் அப்படி எல்லாம் சொல்றாங்கல்லவா என்ன நினைச்சானோ அதை நான் முடிச்சிருவேன் என்னை யாரும் உள்ள வந்து என்னுடைய ஆசைக்கு தடை போட முடியாதுன்னு சொல்வார்கள் சில அப்படி ஈஸ்வரன் யாருனா சத்திய சங்கல்பாக அவருடைய சங்கல்பம் சத்தியமாகும் அப்படி நம்ம நினைச்ச என்ன ஆகும்னா நம்ம சத்தியமான சங்கல்பம் நமக்கு கிடைக்கும் அல்லது எது நடக்குமோ அந்த சங்கல்பம் நமக்கு வரும் அப்படி எடுத்துக்கணும் நான் என்னென்ன நினைக்கிறேனோ அதெல்லாம் நடக்கும் என்னெல்லாம் நடக்க போகுதோ அதை நான் நினைப்பேன்னு சொன்னா இப்படி இருக்கும் அதுதான் பெஸ்ட் நான் நினைக்கிறது நடக்கும்னு சொல்றதை விட எது நடக்க போகுமோ அத நான் நினைச்சேன்னா அதுதான் உண்மையான சத்திய சங்கல்பக இப்ப பகவான் கிட்ட என்ன கேட்கணும்னா என்ன நடக்க போகுதோ அது நடக்க வேண்டும்ங்கிற சங்கல்பத்தை எனக்கு கொடுன்னு கேட்ட என்ன ஆயிரும் சத்திய சங்கல்பக அப்படி பகவான் சத்திய சங்கல்பக அடுத்தது ஆகாஷாத்மா ஆகாஷ ஆத்மா ஆகாசத்தை போன்ற சுரூபமானவர் உடனே அருவத்துக்கு போகுது இப்படி இருந்த பகவான் ஆகாசத்தையே உடலாக உடையவர் ஆகாசத்தை போன்ற சொரூபத்தை உடையவர் எதிலும் படாதவர் அசங்கமானவர் எல்லாத்துக்குள்ளும் இருக்கின்றார் அதே சமயத்தில் எதிலும் படாமலும் இருக்கின்றார் ஆகாஷ ஆத்மா இனி அடுத்த சொல் சர்வ கர்மா சர்வ கர்மா அனைத்து செயல்களையும் உடையவர் சர்வ கர்மா எல்லா செயலும் அவர் செயல் இத நம்ம சாதாரணமா சொல்லிட்டு வர்றோம் எல்லாம் அவன் செயல் என்று எல்லா இடத்துலையும் எழுதியிருக்கு எல்லாமே இறைவன் செயல் அவன் இன்றி ஓர் அணுவும் அசையாதுன்னு சொல்றான் அதுதான் இந்த சொல் சர்வ கர்மா சாதாரணமா பாக்கிறதெல்லாம் உபனிஷத்தினுடைய அர்த்தங்கள் தான் செயல் அதுதான் செயலையும் அவர் உடையவர் மோஷன் எந்தெந்த செயல் நடக்கின்றதோ அதெல்லாம் ஈஸ்வரனுடைய செயல் இப்ப இந்த இடத்துல நாம எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் வேதாந்தத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அதர்மம்ல நம்மையாக்காது நம்மளே அதர்மத்துக்குள்ள இருந்துட்டு இருப்போம் சாஸ்திரத்துக்குள்ள வந்தவுடன் ஒரு சாதகர்கள் சந்திக்கிற ஒரு பெரிய துக்கம் என்னவென்றால் அதர்மத்தை பொறுத்துக்கவே முடியாது அதர்மத்தை அவர்களால் தாங்கிக் முடியாது ஏன்னா இவர்கள் தர்மவானாகி விட்ட காரணத்தினால் அதர்மத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் துக்கப்படுவார்கள் கடைசி மிஞ்சினது துக்கம் தர்மத்துல துக்கப்பட்டா என்ன அதர்மத்துல துக்கப்பட்டால் என்ன அப்ப வந்து என்ன செய்யணும் எல்லாம் ஈஸ்வரனுடைய செயல் அதனுடைய அர்த்தம் அதர்மத்தை நம்ம அனுமதிக்கிறோம் அதர்மத்தை தர்மம்னு சொல்றோம்னு அர்த்தம் கிடையாது அதர்மத்தை அதர்மம்னு சொல்லிட்டு ஆனாலும் ஈஸ்வரனுடைய செயல் தர்மாதர்ம வசத்தில் இந்த உலகம் நடைபெற்று வருகிறதுனு அதர்மத்தை அக்சப்ட் பண்ணிக்கிறது அதர்மத்தை ஏற்றுக்கொள்வது என்பது அதர்மத்த சரீனு சொல்வது அர்த்தம் கிடையாது ஏற்றுக்கொள்வனா என்று பொருள் அல்ல அதர்மத்தை அக்செப்ட் பண்றதுங்கிறது அதர்மத்தினால நீ பாதிக்காதே நீ அதர்மத்துல இருக்காத நீ அதர்மத்தினால பாதிக்கவும் படாதே ஆகவே அனைத்து கர்மமும் ஈஸ்வரனுடைய செயல் இப்ப இந்த ஞானத்துல நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா அதர்மியா இருப்பவன் மீது அதர்மத்தை செஞ்சிட்டு இருப்பவங்களை அடுத்தது சர்வ காமாக சர்வ காமாக எல்லா ஆசையுமாக ஈஸ்வரன் இருக்கின்றார் இப்ப என்ன ஆகும் மனதுல வந்து எத்தனையோ ஆசை இருக்கு போராட்டம் கிடையாது திடீர்னு ஒரு ஆசை உருவாயிடுது எனக்கு இந்த ஆசை எல்லாம் வேண்டாம்னு உடனே போராட்டம் வருது இந்த இடத்துல என்ன கொண்டு வர்றோம் எல்லா ஆசை சொரூபமாகவும் இருக்கின்றார் இத பகவான் கீதையில கொஞ்சம் பில்டர் பண்றார் தர்மத்துக்கு முரண்படாத தர்ம அவிருத்த காமகன்னு சொல்றார் ஆசைகளுக்குள் தர்மத்துக்கு முரண்படாத ஆசையாக நான் இருக்கின்றேன் என்று ஏழாவது அத்தியாயத்தில் சொல்கிறார் அது இங்கு பொதுவாக சொல்லப்படுகிறது அதனால்தான் இந்த இடத்தில் விளக்கம் எழுதுபவர் சர்வ காமக என்பதற்கு அவர் கொடுக்கிற ஒரு ஆசிரியர் கொடுக்கிற அர்த்தம் சர்வ தர்மக என்று கொடுக்கின்றார் காமத்தை தர்மம்னு மொழிபெயர்க்கின்றார் எல்லா தர்மமாகவும் ஈஸ்வரன் இருக்கின்றார் இனி அடுத்த சர்வ கந்தக சர்வ கந்தக பகவான் பத்தாவது அத்தியாயத்துல நல்ல சுகந்தியா நான் இருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கார் கீதையில கந்தங்கள்ல நல்ல கந்தமா இருக்கிறார் ஆனால் இங்கு உபனிஷத் எல்லா கந்தமும் ஈஸ்வரனுடைய கந்தம் வாசனை கந்தகன வாசனை அனைத்து வாசனையாக நான் இருக்கின்றேன் நமக்கு நம்முடைய மனித சரீரத்தினுடைய மூக்குக்கு சில வாசனை பிடிக்காமல் இருக்கலாம் ஆனா அதுலயே மூக்குக்கு மூக்கு மாறுபடும் இந்த மீன் உதாரணம் சொல்லுவார்கள் ராமகிருஷ்ணன் சொல்லுவார் இந்த மீன் வித்துட்டு மல்லிகைப்பூ பக்கத்துல வச்சா தூக்கம் வராதம் காரணம் என்ன அது துர்க்கந்தம் அவளுக்கு அந்த மீன் வாசனை இருந்தா தான் தூக்கம் வரும் அதே போல ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு பக்கம் இருந்தவங்களுக்கு அது ஒரு ஸ்மெல் வரும் அந்த ஸ்மெல் இருந்தா தான் அவர்களுக்கு ஒவ்வொரு வாசனை மாறுபட்டுட்டே இருக்கும் எல்லா கந்தமுமாக அடுத்தது சர்வரசக எல்லா ரசமுமாக நான் இருக்கின்றேன் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கவனமா படிக்கணும் இல்லைன்னு சொன்னா விதவிதமா சமைச்சு ஏன் சாப்பிடுறேன்னு சொன்ன பகவான் எல்லா ரசமுமா இருக்கார் அதனால என்னென்ன விதவிதமா மீன் ரசம் ஆடுரசம் எல்லா ரசத்தையும் நான் சாப்பிடுறேன்னு சொல்லிவிடக் கூடாது என்னென்ன ரசம் சுவை இருக்கோ அந்த சுவையெல்லாம் பகவானுடைய சுரூபம் அதனால என்னென்ன வாய்க்கு சுவையானது ஒண்ணு உள்ள போயிடுதுன்னா யாரு ஞாபகம் வரணும் அந்த இட்லி தோசை சாம்பார் எல்லாம் ஞாபகம் வரக்கூடாது பகவான் ஞாபகம் வந்துடணும் என்னன்னா இந்த சுவையாக அந்த பகவான் இருக்கின்றார் சர்வரசகிலந்து என்ன தெரிகிறது சாதாரண நம்முடைய ஒவ்வொரு அனுபவத்திலையும் பகவான கொண்டு வந்து அந்த போக்யம் போகங்கிற புத்திய மறைச்சு ஈஸ்வரனை நாம் இங்கு கொண்டு வருகின்றோம் சர்வரசக இப்ப இப்படியே உபனிஷர் சொன்னா இங்கு முடிவதுன்னா என்றால் ால் இவைால் வியாபித்து இருக்கின்றார் சில உலேஷன் இதெல்லாம் வேண்டாம் சில வார்த்தைகள் அப்படியே உபனிஷத்து வார்த்தையை வச்சுட்டு அர்த்தத்தை தெரிஞ்சிட்டு தியானிப்போம் அதனாலதான் இந்த வார்த்தைகளே கூறப்படுகின்றது சர்வம் இதாபிப்பவர் இந்த உலகத்துல என்னென்னலாம் இருக்கோ அனைத்திலும் வியாபித்து இருப்பவர் இவ்விதம் கூறிக்கொண்டு வந்தவுடன் நம்ம அப்படியே மறந்துருவோம் நிர்குண பிரம்மத்தை அப்போ ஈஸ்வரனுக்கு நம்ம போல கை கால்கள் வா இதெல்லாம் இருக்குமா அடுத்த இரண்டு சொல் அடுத்த சொல்யம் அற்றவர் என்றால் வாக்கை உடையவர் என்றால் வாக்கு அற்றவர் இது வந்து பத்து இந்திரியம் அற்றவர் என்பதை குறிக்கின்றது 10 இந்திரியமும் அற்றவராக இருக்கின்றார் அவருக்கு பத்து இந்தியம் இல்லை ஆனா பத்து இந்திரியத்துல எதெல்லாம் அனுபவிக்கிறோமோ அது அவராக இருக்கின்றார் என்பது பொருள் பிற கடைசி சொல் அநாதரக அநாதரக இதனுடைய பொருள் துக்கமற்றவர் துயரமற்றவர் துக்கரகிதக அநாதரக இனியொரு பொருளும் உண்டு குழப்பமற்றவர் சங்கடமற்றவர் இது ஏன் சொல்லப்படுது என்றால் எல்லாருடைய மனசு ஈஸ்வரனுடைய மனசுன்னு சொன்னா ஒவ்வொரு மனசுலயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் குழப்பம் இருக்கு இப்ப ஈஸ்வரனுடைய குழப்பம் எப்படி இருக்கும்னா அவருதான் பெரிய குழப்பவாதியா இருப்பார் காரணம் என்ன எல்லா குழப்பங்களும் அவருடைய குழப்பமா இருக்கும் அப்போ உலகத்திலேயே பெரிய கன்ஃபியூஸ்டு பர்சன் யாருனா பகவான் தான் எல்லா துக்கமும் சேர்ந்து அவர்கிட்ட பெரிய துக்கியாக இருப்பார் அப்படி இல்லை அவர் துக்கமற்றவர் இவ்விதம் இந்த சொற்களை எல்லாம் ஈஸ்வரனுடைய சிறப்பு அம்சமாக நாம் தியானிக்க வேண்டும் அதற்கு பிறகு இறுதியாக இந்த பகுதியில் என்ன வருகிறது என்றால் அந்தயத்தில் அணுவைக் காட்டிலும் அணுவாகவும் பிருத்திவியைக் காட்டிலும் மேலாகவும் அந்த ஈஸ்வரன் இருக்கின்றார் என்று சொல்லப்படுகிறது நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ள அணுவுக்கும் அணுவாகவும் இந்த பூமிக்கும் மேலாகவும் அணோரணியான் மகதோ மகீயான் என்ற உபனிஷத்தினுடைய கருத்து இங்கு வருகின்ற ஆனால் இந்த இடத்தில் வேதாந்தம் இல்ல இருப்பினும் நிர்குண பிரம்மத்தினுடைய சொரூபம் கூறப்படுகின்ற நிர்குண பிரம்ம சொரூபமானது கர்மகாண்டத்துக்குள்ள வந்தா அது ஒரு அலங்கார வாக்கியமா தான் இருக்கும் அது உபனிஷத்துக்குள்ள வந்தா தான் அது விசார வாக்கியம் ஆகவே இங்கு நிர்குண பிரம்மத்தினுடைய சொரூபத்தை கூறி இந்த பதினான்காவது பகுதி முடிவடைகின்றது மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் பத்தொன்பது செக்ஷன் அதில் பதினான்காவது செக்ஷனை இதோடு நாம் முடிக்கின்றோம் இதில் வருவதுய வித்யா மிக முக்கியமான உபாசனை இனி அடுத்தது பதினைந்தாவது செக்ஷன் பதினைந்தாவது பகுதிக்கு வருகின்றோம் இங்கு வருவது விராட் உபாசனம் விராட் இங்கு ஒரு விதமான கற்பனை செய்யப்படுகின்றது விராட் ஒரு நிதியாக கற்பனை செய்யப்படுகிறது விராட் கோஷ ரூபேண விராட் உபாசனம் கோஷக என்றால் ஒரு நிதி நிதி என்றால் தமிழ் சொல்லில் புதையல் ஒரு புதையலாக கற்பனை செய்யப்படுகின்றது கோஷரூபேன ரூபேன விராட் உபாசனம் இந்த காலத்தில எல்லாம் யாருக்கு எந்த புதையிலும் கிடைக்காது அந்த காலத்தில எல்லாம் புதையல்கிறது ரொம்ப பிரசித்தமானது அதாவது செல்வந்தர்கள் அல்லது அரசர்கள் அதிக செல்வத்தை சேர்த்து விட்டால் அதை எங்கு வைத்து பாதுகாப்பார்கள் இப்பெல்லாம் பாதுகாத்து அந்த காலத்தில் எப்படி பாதுகாப்பார்கள் என்றால் தங்க நாணயங்களாக மாற்றி அதை பானையில் வைத்து அதை நன்கு மூடி பூமியில் புதைத்து வைத்து விடுவார்கள் பூமிக்குள்ள வந்து தங்க நாணயங்கள் எல்லாம் பானையில இருக்கும் அந்த பானை வந்து பூமிக்குள்ள எத்தனை வருஷம் இருந்தாலும் அப்படியே இருக்கும் தங்க நாணயத்தை உள்ள வச்சு சில ரசாயன பொருளோட வைத்து விடுவார்கள் இது யாரு செய்வா சம்பா அச்சனை செய்வா அவன் நினைப்பான் இப்பவே மகன்கிட்ட சொல்லிட்ட என்ன பண்ணிருவான் அவன் எடுத்துட்டு போயிடுவான்னு சொல்லி சொல்ல மாட்டார் சாகிற சமயத்துல பையங்கிட்ட சொல்லலான்னு இவன் பையன்கிட்ட சொல்லட்டுன்னு யம தர்மராஜா காத்துட்டு இருப்பாரான்னா திடீர்னு எடுத்துட்டு போயிருவார் பையன்கிட்ட சொல்ல முடியாது அல்லது மரணப்படுக்கையில விடுக்கும்போது என்ன ஓடிட்டு இருக்கு வாயெல்லாம் வராது அது நாம ஆறாவது அத்தியாயத்துல பாக்க போவோம் எப்படி ஒரு சாக போறான்னு பார்க்க போறோம் எந்தெந்த இந்திரியங்களெல்லாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா உள்ள போகுதுன்னு அந்த விசாரமும் அப்ப உள்ள விருத்தி இருக்கும் பையனை பார்க்கும் போது தங்க பானைய நினைச்சிட்டு இருப்பார் வாய் வராது அப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த நிதி அவருக்கு மட்டும் தெரியும் எங்க இருக்குன்னு சொல்லி பிறகு அவனுடைய சந்ததிக்கு அது கிடைக்காது யாராவது ஒரு நாள் எதையாவதுக்காக குளிய தோண்டும் போது அவருக்கு அந்த புதையல் கிடைச்சிடும் அப்ப அவர்கள் இந்த காலத்துல லாட்ரி சீட்டு கிடைக்கும் பணக்காரன் போல ஒரு ஜெனரேஷன்ல யாருக்கு செல்வம் வரும்னா புதையல் சில பேரத்துக்கு கிடைக்கும் அதுக்கும் ஜோதிடம் எல்லாம் பார்ப்பார்கள் உனக்கு புதையல் கிடைக்கிற ராசி இருக்கு இப்ப எந்த ஜோதி சொல்ல முடியாது அப்படி வந்து ஒரு புதையல் கிடைக்கும் அதுல பானையில தங்கங்கள் எல்லாம் இருக்கும் இது அந்த காலத்தில் இருந்த கான்செப்ட் அதனுடைய நோக்கில் இங்கு ஒரு கற்பனை செய்யப்படுகிறது இங்கு வந்து என்ன கற்பனை என்றால் பானையினுடைய மேல் பகுதி மேல்பகுதி கீழ்பகுதி மேல்பகுதி அல்ல பானையினுடைய அடிப்பகுதி இந்த பிருத்திவி பிறகு பானையினுடைய மூடி மேல் பகுதி வந்து சொர்க்கலோகம் சொர்க்கலோகம் தான் மேல் பகுதி பானையினுடைய கீழ்பகுதி என்னவென்றால் இந்த பூமி பிறகு சில பான பெருசா இருக்கும் சிலப்பான சின்னதா இருக்கும் சம்பாதிச்சத பொறுத்து பத்து திக்குகளும் பானையில் உள்ள ஸ்பேஸ் இடம் இது எவ்வளவு பெரிய நிதி பானையினுடைய மேல் பகுதி சொர்க்கலோகம் பானையினுடைய கீழ்பகுதி பூமி இந்த பூமிக்கும் சொர்க்கத்துக்கும் இடையில் இருக்கிற பத்து திக்குகளும் பானைக்குள் இருக்கின்ற இடம் பிறகு இந்த ப திக்குகளுக்குள்ள என்னென்ன படைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அவைகள் அனைத்தும் நிதி பூமிக்கும் சொர்க்கத்துக்கும் என்னென்ன இருக்கோ அவைகளெல்லாம் நிதி என்னென்ன இருக்கோ அத்தனை தங்க காசுகளா அப்ப என்னென்ன நம்ம எல்லாம் தங்க காசுகள் தான் நம்ம எல்லாம் இருக்கிறமே நம்மகிட்ட என்னென்னலாம் இருக்கோ அவைகளெல்லாம் நிதியா பிறகு என்ன சொல்லப்படுகிறது இந்த நிதி வந்துதான் விராட் இந்த விராட் இந்த பானை ஜீவர்களுடைய கையில் போகத்துக்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த அகில பிரபஞ்சமும் விராட் ஒரு நிதி போல நமக்கு போகத்துக்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இப்ப இந்த பாணை யாருக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது யாராவதுக்கு இந்த பாணை கிடைக்கும் அல்லவா பானை உள்ளேயே இருந்த ஒரு பயனும் இல்ல யாராவது கையில இந்த பானை அகப்படும் அப்படி இந்த விராட்டுங்கிற பானை எல்லா ஜீவர்களிலும் போகத்துக்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று இந்த அனுபவிக்கின்றோம் அதாவது நம்ம தான் அனைத்துக்கும் ஓனரா இந்த உலகத்துல எதையெல்லாம் பாக்கிறோமோ அதுக்கு நம்ம வந்து நம்மதான் ஓனர் நம்ம அதுக்கு வந்து ஓனர் அதை நாம் அனுபவிப்பவர் அது ஒரு கவிஞர் ரொம்ப அழகா எழுதுகின்றார் அதாவது எதை நமக்கு சொந்தம் எது நம்ம ஓனரா இருந்தோ அதுதான் நமக்கு சொந்தம் அதை தான் நம்ம அனுபவிப்போம் சொந்தம் இல்லாதத நம்ம அனுபவிக்க மாட்டோம் பக்கத்தில் ஒரு வீடு பார்க்கிறோம் அந்த வீடு எப்போ அது எப்போ அதுல இருந்து சந்தோஷ தடைப்போம் அதற்கு நான் ஓனர்ங்கிற புத்தி இருந்து அதற்கு நான் தலைவனா இருந்தா தான் அதுலிருந்து ஒரு சுக நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ அந்த கவிஞர் சொல்ற இந்த இயற்கை காட்சிய பார்க்கிறேன் ஹிமாலயத்தை பார்த்து நான் ஆனந்தத்தை அடையிறேன் பறவைகளினுடைய சப்தத்தை நான் அனுபவிக்கிறேன் நான் ஓனர் தான் இவைகளையெல்லாம் நான் சந்தோஷமா அனுபவிக்கும் பொழுது நான் யாருன்னா இவைகளுக்கெல்லாம் நான் தான் ஓனர் அப்படின்னு சொல்றார் இவைகளெல்லாம் என்னுடையதுதான் எப்பொழுது இவைகளை நான் பார்த்து ரசித்து இன்பம் அப்படி இல்லைனா நம்மிடமே இருந்து அதனால இன்பத்தடைய என்றால் இந்த அகில பிரபஞ்சமுமே நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிதி இப்ப இந்த இயற்கையே நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிதி அதை நாம் நன்கு அனுபவிக்க வேண்டும் இதெல்லாம் என்னன்னா சன்னியாசத்துக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிதி இதோடு பதினைந்தாவது பகுதி முடிவடைகிறது இனிநேழு இந்த இரண்டு செக்ஷன் மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் இந்த இரண்டு பகுதியில் நம்முடைய வாழ்க்கையே ஒரு ஞமாக கற்பனை செய்யப்படுகிறது நம்முடைய வாழ்க்கையே ஒரு யஜம் ஒரு யாகமாக கற்பனை செய்யப்படுகிறது மனிதனுடைய வாழ்க்கை ஒரு யாகம் ஒரு யஜ்யம் செய்கிறோம் என்றால் இந்த இடத்துல யக்ஞம்னா வழிபாடு பூஜை வாழ்க்கையே ஒரு யக்ஞ்ச ஒரு பெரிய யக்ஞத்தை ஆரம்பிச்சோம்னா காலையில் ஆரம்பிச்சு சாயந்தர சுவரைக்கும் அல்லது ரெண்டு நாள் ஒரு யாகம் போகும் அந்த யாகம் நம்முடைய வாழ்க்கையாக கற்பனை செய்யப்படுகிறது இதில் பூஜை மூன்று காலங்களில் செய்யப்படும் பிராத்த சவணம் சவணம் என்றால் பிரேயர் அந்த யக்ஞம் வந்து மூன்றாக பிரிக்கப்படும் காலையில செய்யற பிரேயர் யக்ஞம் அத பிரவணம் சவணம் என்றால் பூஜா பிரேயர் பிராத சவணம்னா காளை பூஜை மாத்தியந்தின சவணம் மாத்தியின சவணம்னா மதியம் செய்கின்ற பூஜை சாயம் மாலையில் செய்கின்ற பூஜை பிராத சவணம் மாத்தியந்தின சவணம் சாயங்காலத்தில் சாயம் என்று சொன்னாலே சாயங்கால செய்கிற பூஜையா இப்படி மூன்று பூஜை சேர்ந்து யக்னியத்துல இந்த மூன்று பூஜை அடங்குகிறது இது நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு எதற்கு ஒப்பிடப்படுகிறது என்றால் இந்த இடத்துல உபனிஷத் ஒரு மனிதனுக்கு நூத்தி பதினாறு வருடம் ஆயுளாக சொல்லப்படுகிறது நூத்தி வருஷம் மனுஷனுக்கு ஆயுளா வேற இடத்துல உபனிஷத்து சதம் நூறுன்னு சொல்லும் இந்த இடத்துல நூத்தி அந்த நூத்தி வரைக்கும் யாரும் போக போறதில்லை பொதுவா நூத்தி பதினாறு அதில் முதல் 24 வருடம் முதல் பகுதி உபனிஷத் மூன்றா பிரிக்குது YEARS 24 வயது வரைக்கும் ஒரு பகுதி அதற்கு பிறகு 44 வருடம் 24 நாலுல இருந்து நாற்பத்தி வருடம் இப்ப அறுபத்தி வயது இருபத்தஞ்சிலிருந்து அறுபத்தெட்டாவது வயது வரை இரண்டாவது பகுதி அறுபத்தெட்டாவது வயதுல இருந்து மறுபடியும் ஒரு நாற்பத்தி எட்டு வருடம் நூத்தி பதினாறு கடைசி இருபத்தி நாலு பிளஸ் நாற்பத்தி நாலு பிளஸ் நாற்பத்தி எட்டு இப்படி வாழ்க்கையை பிரிக்கிறது அது ஏன் இப்படி பிரித்தது கேள்வி கேட்டு இருக்கக்கூடாது இப்படி பிரிச்சிருக்கு அவ்வளவுதான் இருபத்தி நாலு நாற்பத்தி நாலு இப்ப என்ன சொல்லப்படுகிறது ஒருவன் இருபத்தி நாலு வயது வரைக்கும் ஒழுக்கமா வாழ்ந்துட்டான் காலையில செய்யற பூஜை என்னன்னா உனக்கு இருபத்தி நாலு வயது வரைக்கும் நீ உயிரோட இருக்கிறதே பகவானுக்கு செய்யற பூஜையா இப்ப என்னன்னா உன் உயிரை ஒழுங்கா காப்பாத்துன்னு அர்த்தம் இதுவும் கூட ஒரு விதமான உபதேசம் சூசைட் எல்லாம் பண்ணிக்காதே என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் இருபத்தி நாலு வயது வரைக்கும் ஒருவன் வாழ்ற லைஃபே மார்னிங் பூஜா காலையில் எந்திருக்கு பூஜை பண்றது அர்த்தம் என்னன்னா நீ இருபத்தி வயசு வாழ்ந்துட்டியா நீ வந்து காளை பூஜையை செய்து விட்டாய் அறுபத்தெட்டு வயசு வரைக்கும் நீ வாழ்ந்து விட்டாயா மாத்தியந்தன பூஜை ஓவர் மதியம் பூஜையை நீ செய்து விட்டாய் அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு நாள் இருக்குல்ல அவ்வளவு நாள் சாயம் பூஜை நடந்துட்டு கண்டிப்பா நூத்தி பதினாறு வரைக்கும் கிடையாது அப்போ இங்க என்ன சொல்லப்படுகிறது பகவானுக்கு செய்கின்ற இது வந்து ஒரு விதமான கம்பாரிசன் மூன்று நேரம் செய்யற பூஜைங்கிறது மூன்று விதமா காலத்தை பிரிச்சு அந்தந்த காலத்துல வாழ்றது நீ அந்தந்த பூஜை செய்து கொண்டு இருக்கின்றாய் இதெல்லாம் உபநிஷத்து எதற்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணதுன்னா வேதாந்தத்துக்கு வரும்போது இந்த பூஜை கீதெல்லாம் பண்ணிட்டு இந்த சிரவண மனத்துக்காக காலத்தை நீ வந்து கொடுக்காம இருக்காது காரணம் என்ன உன் வாழ்க்கையே பூஜா தான் என்று அப்படியே நம்ம சிப்ட் பண்ணது இல்லைன்னா இந்த கர்ம காண்டத்தில் இருக்கிற புத்தி அவ்வளவு சுலபமா போகாது நான் வந்து இன்னைக்கு வேதாந்த கிளாஸுக்கு வரல காரணம் என்ன பிரதோஷனம் இருக்கு அது இருக்கு இது இருக்குன்னு சில பேர் வந்து என்ன சொல்வார்கள் நான் பாத்திருக்கேன் சில பேர் பிரதோஷம் அது கிளாஸுக்கு வரமாட்டார்கள் பிறகு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஆன உடனே என்னாச்சு கிளாஸுக்கு வர்ற நேரம் பிரதோஷம் வர்றது அதை விட்டுறது இப்படி ஒரு முன்னேற்றம் வருது அதை விடணும்னா தைரியம் வேணும் அந்த தைரியத்தை மறைமுகம் உபனிஷத் நமக்கு கொடுக்கின்றது காரணம் என்னன்னா வாழ்க்கையே ஒரு யஜ்யமாக கற்பனை செய்யப்பட்டு இந்த ஜீவிதமே ஒரு பூஜை இனி அடுத்தது என்ன என்றால் தீ என்ற ஒரு அங்கம் இருக்கு அதாவது இந்த யம் உடைய வரைக்கும் எக்ஞ்சம் விட்டு வெளியே போக மாட்டேன் இந்த மாதிரி உணவு இருப்பேன் விரதம் இருப்பேன்னு சொல்லி இந்த கையில கட்டிக்குவார்கள் இந்த மஞ்ச கையில கங்கணம் கட்டுறது சொல்லுவார்கள் அதாவது விரதம் அந்த யக்ஞ காலத்துல அனுஷ்டிக்க கூடிய சில விசேஷ விரதங்களுக்கு தீட்சா என்று பெயர் அந்த யஜ்யம் முடிகிற வரைக்கும் பழம் சாப்பிட்டுப்பேன் பால் சாப்பிடுவேன் வெளியூர் போக மாட்டேன் அந்த யஜ்யத்தினுடைய காலகட்டம் நியமத்தை பொருத்து அந்த தீட்சை என்ன என்றால் வாழ்க்கையில் வருகின்ற துயரங்கள் நம்ம வாழ்க்கைக்கு என்னென்ன கஷ்டம் வருதோ அதெல்லாம் யஜ்யத்தினுடைய தீட்சை தபஸ் அல்லது துக்கம் வாழ்க்கையில வர்ற பெயிண்ட் என்னென்ன கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறமோ அதெல்லாம் அந்த யக்ஞ்சினுடைய தீட்சை தலைவழிக்குதா பல்லு வழிக்குதா எல்லாம் என்னன்னா யக்ஞத்தினுடைய தீட்சை சில பேர்த்துக்கு ரொம்ப நேரம் வருதுன்னா ரொம்ப தீட்சை எடுத்திருப்பார்கள் அடுத்த ரொம்ப நாள் தலைவலி ரொம்ப கஷ்டம் வந்திருக்கு வாழ்க்கையில கொஞ்சம் தீட்சை அதிகமா எடுத்து இருப்பார்கள் வயதாக மறுபடி நோய் வருதுன்னா கொஞ்சம் தீட்சை அதிகமா இருக்கு சில பேருக்குறை இனி மூன்றாவது தட்சிணா யஜ்யத்துக்கு ரொம்ப முக்கியம் என்ன தட்சிணை தட்சிணை இல்லாத கிடையாது அந்த தட்சிணை என்ன என்றால் நல்ல பண்புகள் நல்ல கேரக்டர் தான் தட்சிணையா இந்த யாகம் எல்லாம் பண்றது அவ்வளவு சுலபம் இல்ல சாதாரண யாகம் பண்றது சுலபம் இந்த யாகம் கஷ்டம் என்ன வர்ற கஷ்டத்தை எல்லாம் என்னென்ன குணங்கள் நமக்கு இருக்கோ அவைகள் எல்லாம் தட்சிணையாக கருதப்படுகிறது பிறகு எந்த யக்ஞ்சே கடைசியில ஒரு பூர்த்தி செய்யப்படும் இப்ப யஜத்தினுடைய பூர்த்தி முடிவு மரணம் நம்ம என்னைக்கு சாகரமோ அதுதான் யஜ்யத்தினுடைய பூர்த்தி யஜ்யத்தினுடைய முடிவு என்னன்னா நம்முடைய மரணம் ஸ்தானம் என்று சொல்வார்கள் ஸ்தானம்னு சொன்னா யஜ்யத்தினுடைய முடிவு அது என்னன்னா நம்மளுடைய மரணம் நம்ம மரணம் அடையும் போது பூஜை முடியும் அப்ப வாழ்க்கையை எப்படி பார்க்கணும் சாஸ்திரம் எப்படி நம்ம பார்க்க சொல்லுது எல்லாம் எப்படி பார்த்துட்டு இருக்கார்கள் போகம் இருக்கிற வரைக்கும் அனுபவிப்போம் கடன் வாங்கி நெய்ய குடிப்போம் இருக்கிற வரைக்கும் அனுபவிச்சுட்டு போகலாம்னு தோணும் பட் வாழ்க்கையே ஒரு பூஜையாக பார்த்து யாகமாக பார்த்து இவ்வளவு நாள் உயிரோடு இருக்கிறதுங்கிறது என்னுடைய கால பூஜை அதுல வர்ற துயரமெல்லாம் இந்த யஜத்துக்காக நான் எடுத்து கொண்ட விரதங்கள் அதனால குறை சொல்லக்கூடாது விரதத்தை எடுத்துட்டு குறை சொல்ல மாட்டார்கள் இப்போ வர்ற கஷ்டமெல்லாம் விரதங்கள் பிறகு என்னுடைய நல்ல குணங்கள் எல்லாம் நான் இந்த யூஸ் கொடுக்கிற தட்சிணை அதாவது நமக்கு நல்ல குணம் இருந்தா சொசைட்டிக்கு அதுதான் பெஸ்ட் சர்வீஸ் ரொம்ப பேர்த்துக்கு சோசியல் சர்வீஸ் பண்ணணும் ஆசை வந்துடும் செய்வார்கள் ஆனா அவர்களிடத்துல யாரும் போகவே முடியாது நெருங்கவே முடியாது அந்த அகங்காரம் அந்த கஷ்டம் அந்த கோபம் பொறாம எல்லா இருக்கும் அவங்க என்ன சோசியல் சர்வீஸ் பண்ணுகிறார்கள் பெஸ்ட் சோசியல் சர்வீஸ் என்னன்னா நம்ம கிட்ட ஒரு நல்ல குணத்தை அடைஞ்சிட்டம் அதுதான் பெஸ்ட் அதுதான் நீ வந்து இந்த யூஸ் என்ன பண்புகள் பிறகு எப்ப முடியும்னா உன் மரணம் தான் பூஜையினுடைய முடிவு இதோடு இந்த பகுதி முடிவடைகிறது இனி பதினெட்டு பத்தொன்பது கடைசி இரண்டு செக்ஷன் இதில் பிரம்ம தத்துவமானது ஈஸ்வரனானது மனதிலும் ஆகாசத்திலும் சூரியனிடத்திலும் தியானிக்கப்படுகின்றது பிரம்ம ஈஸ்வரன் மனதிலும் ஆகாசத்திலும் ஆதித்யனிடத்திலும் தியானிக்கப்படுகிறது மனோ பிரம்மேத்யுபாசீத மனதை பிரம்மன் என்று உபாசிக்க வேண்டும் ஆகாச பிரம்மனாக சூரியனை ஆதித்ய பிரம்ம இத்தி உபாதித ஆதித்யனை பிரம்மனாக உபாசிக்க வேண்டும் என்று பிரம்ம என்றால் சகுண பிரம்மன் ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரனை இந்த மூன்று ஆலம்பங்களிலும் பார்த்தல் ஏன்னா மனோமயகன் சொல்லப்பட்டது உடனே அந்த மனதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அந்த மனதே ஈஸ்வரனாக பார்த்தல் இப்ப எதை நம்ம பகைவனா நினைச்சிட்டு இருக்கிறோமோ அதையே பகவானா மாத்திரம் உபனிஷத்தினுடைய சொல்லுவார்கள் அப்போ நெகட்டிவா இருந்தா ரொம்ப கஷ்டம் பாசிட்டிவா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே நீ குரங்க நினைச்சிட்டு இந்த மருந்த குடினா ரொம்ப சுலபம் உன்னை நினைக்காம இதை பண்ணுனா கஷ்டம் உன்னை நினைச்சிட்டு இதை பண்ணுனா சுலபம் அப்படி இதை செய்யாதீனா தான் கஷ்டம் செய்யினா சுலபம் அப்படி மனதையே நாசம் பண்றது யோகிகளுடைய வேலை மனதே இல்லாம பண்ணிடலாம் இங்க மனதை ஈஸ்வரனா மாற்று ஈஸ்வரனாக பார் அப்படி மனது மனதுங்கிற தன்மையை போய் ஈஸ்வரன் ஆவதுதான் இந்த உபாசனைகளினுடைய சாரம் இத்துடன் மூன்றாவது அத்தியாயம் முடிவடைகின்றது இனி நாம் நான்காவது அத்தியாயத்திற்கு செல்கின்றோம் போர்த்து சாப்டர் இதில் பதினேழு செக்ஷன் பதினேழு பகுதிகள் இருக்கின்றன இப்பொழுது அதில் முதல் மூன்று செக்ஷன் முதல் மூன்று பகுதியின் தாரத்துக்கு வருகின்றோம் பதினேழு பகுதியில் முதல் மூன்று இங்கு வருகின்ற உபாசனைக்கு வித்யா என்று பெயர் சம் வர்க்க வித்யா்கம் வர்க்க வித்யா சம்வர்க வித்யா என்பது பெயர் சம் என்றால் அனைத்தையும் அளிப்பவர் அனைத்தையும் அளிப்பவர் உபசம்யு என்று பொருள் செய்பவர் சம் வர்க்க வித்யா அதாவது விஸ்வரூப தர்சனத்தில் பதினோராவது அத்தியாயத்தில் நாம் ஒரு கருத்தை பார்த்திருக்கின்றோம் அர்ஜுனன் பகவானுடைய சிருஷ்டி தத்துவம் ஸ்திதி தத்துவத்தை பார்க்கும் போது பார்த்தான் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தான் அதே பகவான் உபசம் கர்த்தா அனைத்தையும் அளிப்பவர் என்று பார்க்கும் பயம் கொண்டான் உடனே பகவானிடம் கேட்டான் பவான் நீங்கள் யார் உங்களுடைய தத்துவத்தை கூறுங்கள் பகவான் பதில் சொன்னார் காலோஸ்மி பிரகத்தை அளிக்கும் காலமாக இருக்கின்றேன்னு சொன்னார் படிப்படியா பகவான் எடுத்து சென்றார் பகவானே அனைத்தையும் அழிப்பவர் அழிக்கின்ற தத்துவம் மிருத்யு தத்துவம் அதையும் நம்ம அசிமுலேட் பண்ணணும் அதையும் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஜீர்ணிக்க வேண்டும் ஆகவே இந்த உபாசனை என்னவென்றால் எல்லாத்துக்கும் ஈஸ்வரன் கல்யாண குணத்தை உடையவர் நல்லதையே பார்த்துட்டு இருந்தோம் இந்த இடத்தில் செய்பவர் என்று பார்க்கின்றோம் இதெல்லாம் பிரிப்பரேஷன் உபனிஷத் நமக்கு செய்கின்ற ஒரு படி அதையே நாம் ஏற்றுக்கொள்வோம் பர்த் டேவ சந்தோஷமா ஏத்துக்கிறோம் டெத்து டேவ ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேங்கிறோம் காரணம் என்னன்னா ஒரு ரெண்டு காயின்ல ஒரு பகுதி சுவைக்குது இனிய பார்க்க மாட்டேங்கிறோம் அப்படி ஒரு காயின் இருந்தா ரெண்டு பகுதி அதே போல வாழ்க்கையில வார்த்தையே கேக்கறது கஷ்டமா இவ்வளவு நல்லா இருந்தது கிளாஸ் இப்ப திடீர்னு அமங்கலம் ஆயிடுதுன்னு உடனே நமக்கு மனசுல தோன்றும் அதுவும் ஈஸ்வர சுரூபம் என்பதுதான் இங்கு வருகின்ற உபாசனை இப்ப இந்த உபாசனையில் தேவதையாக எடுத்துள்ள படுகின்றது ஹர்பா தேவதை அந்த தேவதை இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றது வாயு ரூபமாக சமஷ்டிவாயுவாயு சமஷ்டிவாயு வியஷ்டிவாயு இந்த சமஷ்டிவாயு சமஷ்டிய நாசம் செய்கிறது வியஷ்டிவாயு பிராணன் நம்முடைய உடலை அனைத்து இந்திரியங்களுடைய சக்தியை கடைசியில் வாங்கிட்டு இந்த உடலில் இருந்து செல்கிறது என்று ஒருவிதமான பிராண உபாசனை அளிக்கின்றது என்பதுதான் இதற்கு இங்கு ஒரு கதையும் வருகின்றது இது ஒரு பிரசித்தமான கதை இந்த இடத்துல வருகின்ற கதை ஜான ஸ்ருதிகி என்று ஒரு அரசர் ஜான ஸ்ருதிஹி அந்த அரசர் பேர் ஜருங்கிற அரச பண்ணி செ வைத்துள்ளார் ரொம்ப நல்ல ஆட்சி செய்து தான தர்மங்கள் எல்லாம் செய்து கர்மத்தில் ஈடுபட்டு நல்லா இருந்தாராம் அப்படிப்பட்ட அரசர் ஒரு நாள் டெரஸ்ல நின்னுட்டு இருக்கார் மொட்ட மாடியில நின்னுட்டு இருக்கார் சில அன்ன பறவைகள் எல்லாம் பறந்து போய்கிறது அப்பொழுது ஒரு பறவை சொல்லது இந்த ஜானஸ்ருதி பக்கம் போகாத அவருடைய தேஜஸ்ல நம்ம எரிஞ்சிருவோம் அவ்வளவு தூரம் தர்மம் பண்ணி புண்ணியத்தை வச்சிருக்காரு ஒரு பறவை இந்த ராஜாத கேட்டுட்டு இருக்க உடனே இனி ஒரு பறவை சொல்லுது ரைக்குவங்கிற உபாசகனை விடவா அவர் ஒரு பெரிய தேஜஸ்வின்னு சொல்லுது ரைக்கு வகன் ஒரு பெரிய உபாசகர் அவரை விடவா இந்த ராஜா பெரிய அப்படின்னு ஒரு பறவை சொல்லு அந்த சொல்ற பறவைக்கு பேரு பல்லாட்சி ஒரு பறவை பெயர் பறவை அந்த உபாசகன விடவா இந்த ராஜா பெரியால் சொன்ன உடனே சொல்லிட்டு பறவை பாட்டுக்கு பறந்து போயிருது உடனே ராஜாவுக்கு என்ன ஆச்சு இந்த நாட்டிலேயே நம்மதான் தானம் பண்ணி தேஜஸ்வியா நமக்கு மேல உபாசன பண்ணி யார் அந்த தேஜஸ்வி இந்த ரைக்குறது யார் அத கண்டுபிடிக்கணும்னு கண்டுபிடிக்கிறார் அவர் ஒரு கட்ட வண்டி கீழ படுத்துட்டு இருக்கார் ஒரு இளம் உபாசகர் அவர் யார் உபாசகர் இந்த சம்பர்க்க வித்திய பண்ற உபாசகர் அதனால அவருக்கு என்னன்னா உடம்புல அவ்வளவு தேஜஸ் அவ்வளவு சக்தி ரொம்ப ஏழ்மையில ஒரு வெறும் வண்டிக்கு கீழே படுத்திருக்காராம் கதை பெருசா போகுது ராஜா போய் அவருக்கு ஏதேதோ கொடுக்கிறார் கொடுத்து எனக்கு அந்த உபாசனையை சொல்லிக் கொடு நானும் அந்த ஞான தடையணும் சொல்ற கடைசியில் அக்ரிமெண்ட் என்னன்னு சொன்னா உன்னுடைய மகளை எனக்கு கொடுத்தா தான் உபாசனையு சொல்லி பிறகு தன்னுடைய மகள அந்த உபாசகனுக்கு திருமணம் செய்து வைக்கிறார் அந்த உபாசனையை ரைக்குவரிடமிருந்து இவர் வாங்கி கொள்கின்றார் அந்த உபாசனை தான் ரைக்குவர் உபதேசம் என்ன உபாசனை தான் சம்பர்கி என்று பிராண வித்யா அர்த்த உபாசகர்களுக்கு வைராகியம் இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஞானிக்கு தான் வைராகியம் இருக்கும் இந்த ராஜா வந்து ஏழை ஒருவனுக்கு ஒரு உபாசகனுக்கு தன்னுடைய மகள கொடுத்தாவது அந்த உபாசனா ஞானத்தை அடையணும்னு அடைகின்றான் இந்த உபாசனையெல்லாம் மோக் கிடையாது இந்த உபாசனை ஒரு உபாசனை அந்த உபாசனைக்கு பெயர் சம்பர்க்க வித்யா என்று இந்த கதம் மூலமா நமக்கு கிடைக்கிற கருத்து என்னன்னு சொன்னா இந்த உபாசனையும் கூட அவ்வளவு சுலபமா அடைய முடியாது எந்த ஒரு வித்தியா அடையணும்னா அதுக்கு தட்சணை கொடுக்கணும் ரெண்டாவது கருத்து வந்து கர்மியை விட உபாசகன் தேஜஸ்வி ஒரு ராஜாவா இருந்து எவ்வளவு தானம் பண்ணாலும் உபாசகனுடைய தபஸ் அதை விட உயர்ந்தது என்று உபாசனா ஸ்துதி செய்து இந்த உபாசனை இத்துடன் முடிவடைகிறது இனி அடுத்த உபாசனையை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் பூர்ணமூர் நிமிர்நாத் போர் நோதே பூர்ணய போர்னதாயர்ணமேவாவசிஷதேம் ஓம் திஹே